0: 所以那时候在定这个绿建筑标章这个专书的书名的时候，其实也跟社长还有就是我们另外一主编，其实也挣扎好久，我们到底要怎么定这个题目？后来变成“绿钝点建筑”“钝点人”这样子，就是觉得说，因为我们这个就是整个思考过程说。建筑师上是为人而服务这样子，那这个服务的方向可能有两种。刚刚讲的是说，那个标章就是建主义认证标章的部分，它可能在于说你要怎么样建筑你的世界，你才能就是迈向一个更有序的目标。那这个是一个方向，这也是一个为人服务，因为你要四代子孙还得活在地球上嘛，那是当然是为人服务。另外一个为人服务的部分就是说，人在这个建筑是在建筑里面，或是在建筑文明也好。就是那个舒适感，所以我们那时候才会想说把“伟”这个表彰纳入这样子，然后也才会定这样子的一个专属的书名
1: 。h e a l l o 欢
2: 迎再次收听《建筑家》Podcast， 我是波香。本周节目是与台湾建筑报道杂志社共同直播，带你看到杂志专题的幕后，邀请当期编辑、客座编辑或是当事人来让你听见建筑圈不可不知的事情。听众可能会有点疑惑，在这个月怎么会第二次听到这个单元，以为自己点错了集数，但不要紧张。台湾建筑杂志呢，除了出版《台湾建筑杂志》之外，还有另外一个系列是我非常喜欢的杂志，那就是绿《绿建筑》（Green Building）。《绿建筑》杂志聚焦在生态绿的建筑案例，同时也有着有序。绿生活的专栏是一本轻松易读的杂志。虽然今年初暂停了纸本刊物的出版，但在今年8月也强势回归，以崭新的电子化姿态继续向大众推广绿建筑的知识及生活应用。今天我们的旅台来宾也非常的不得了，就让我们一起来欢迎台湾建筑报道杂志社的大家长欧阳俊社长。社长您好。Hello， 大家好。<笑>那另外一位呢，是我们绿建筑的编辑，就是吕慧颖编辑。编辑好
0: ，大家好，我是慧颖
2: 。是，那大家可能会在节目中第一次听到我们的社长亲临，然后再加上又有绿建筑的编辑来这边，所以就觉得这集其实真的非常的不一样。那为什么会不一样呢？其实就是跟我们刚刚提到的，绿建筑在今年年初的时候停止了资本刊物的发行，那在今年八月的时候改成电子化的方式重新的跟大
1: 众见面。那我就想请问社长，就是为什么会有做这样子的改变呢？呃，我想那个趋势嘛，我想不只是我们大部分的媒体都是这样，就是资本越来越没。《绿建筑》杂志其实已经有十一年了，最后还是觉得没办法哈、哦。那我们台湾建筑是二十五年嘛，十一年我一直觉得时间蛮长的。长时间如果可以撑下去的话，我觉得可能有有机会。因为我的想法是跟早期我们办杂志那种状况，而、啊、现在就是不一样嘛。后来就说，我又觉得很可惜，因为已经做了十一年哈。虽然我比较传统但是我也知道这个社会进步这种数位的哈一直在发展嘛。那我就想说，哎，那我们是不是可以改为电子的方式？也在想说，以后台湾建筑说不定以后也会往这方面发展。但我不认为说台湾建筑它以后就没有资本。因为看资本的还是蛮多的了啊，只是说熟悉一下，所以电子媒体大概是怎么个样的情形。所以那时候我们资本收收掉之后呢，七位帮我们执行的哈。那我稍微讲一下，七就是那个鸟七只有没有一个木在一个夫妻的七位就是位置的位人力那个位嘛哈。那我在跟他们讨论的时候，他们也觉得蛮可惜的。而可以朝着一个新的方式发展，因为七位以前也比较传统一些，他们也想尝试未来的这种趋势哈，就是说，因为这样可以节省成本嘛，而且三个月一次，所以说杂志还是可以勉强负担，就让它继续走下去，大概是这样子。
2: 是，那其实刚刚队长有提到一个关键词，就是说整个《绿建筑》杂志它未来会变成是一个季看的方式做出版，就三个月一次。那这样子调整的时候，就是是不是整个编辑的工作也会有非常大的改变呢？
0: 是，的确是。其实，在思考上面，我们在跟王先生讨论的时候呢，其实我们就先注意到了，就是因为在转型的过程中，大家还是要面对所谓的成本跟人力的问题这样子。那所以，原本的《绿建筑杂志》它事实上是双月刊的状态这样子。那在转型之后呢，事实上我们也面对了一个相对于这样子一个媒体形式是比较陌生的状态。所以，因此呢，我就跟社长就是讨论了，让他调整成季刊的模式，然后让我们在初期的时候，在成本跟人力可以管控的情况之下去做一个新的。尝试这样子，那刚刚社长也其实也提到，我很想要帮社长这边讲的，就是说这本杂志事实上十一年了这样子，那这十一年事实上还得过了很多很多的荣誉这样，然后包括金鼎奖的肯定，那大家都会想说，其实叫好又叫做当时我们心目中最好的状态这样子，那但是是说在某些状况底下。的确是难如人意，尤其在现在就是阅读的习惯是一直在快速改变的状况之下。那我们也尝试着从电子媒体这样子的一个方向出发，希望能够就是追赶上这样子，就是说阅读习惯改变的一个时代的趋势这样子。那所以就在调整当中，然后决定以就是期刊的形式来发行这样
2: 子。是。那我有点好奇，就是说从资本转到电子化中间的时候，是不是有许多的摩擦，然后跟就是不断调整的部分
0: ？啊、嗯。其实其实有很多，因为就是在阅读习惯上其实不一样。譬如说，我们纸本的时候，就光从美编这个概念来讲，我们在看纸本的时候，我们在跟美编沟通的时候，很容易就是我们会说一块。就是所谓对页这样子的方式去思考我们看到的一个东西，所以不管是在文字呈现上面，或者是说图片的美感呈现上，面，们事实上我们就是以双开页这样子一个方式去理解我们这个案子在纸本上的一个呈现的状态。那现在呢，改变成面子状态是，事实上它不管是透过我们的电脑浏览网页，或者是我们以手机浏览网页的方式，事实上它的阅读的习惯其实是跟我们双开页习惯是完全不一样的。所以在整个美编的习惯上面的话，其实我们也是在做调整。那包括整个文图的一个就是比例上面，我相信我们会越做越好，因为我觉得这个过程我们是需要被磨练的，然后也会希望说读者给我们更多的意见，让我们可以把这样子一个从纸本转型到电子媒体这样子的一个状态，可以把它修正的更符合大家阅读的习惯
2: 。是因为像我自己本身是一个比较算是老观念型的阅读读者，就是我还是喜欢摸到书、摸到纸本的感觉。那我自己觉得会有个很大的体悟是，就是。纸本的刊物啊，其实我有办法很清楚记得是在哪一期杂志里面的哪一页，然后有某张图或某个案例。但是如果是电子化的东西的时候，其实我自己本身是会很难去有这样子的一连串的联想的。我觉得这就是可能从纸本转到电子化中间的时候，其实不管是对于读者也好，对于编辑也好，中间都是非常非常大的障碍。那如果读者们对于这绿建筑杂志的有兴趣的话，第一期的电子化刊物在八月的时候已经在网站上公开了，那就是全部的内容都是免费的。那为什么会是做这样的决定
0: ？嗯，首先呢，我们在想说，其实这是给我们社内一个空间，也给读者一个空间。就是说，我觉得我们是处在一个就是训练的状态。我们那时候将这个绿建筑。复刊的这样子一个心情，事实上是保持着说这样子一个好的内容、好的杂志。因为事实上，在台湾谈绿建筑的一个专业的杂志，事实上应该就是《走绿建筑》这样子。
2: 是，对，就这这
0: 这一千零一本这样子。然后，所以说当初我们决定要复刊的时候，其实也跟社长讨论过，是说我们如果是保持着想要把这份好的理念延续下去的这样子观念的话，我觉得一开始可以从就是说免费阅读这样子一个形式去做传递这样子。那这个部分的话。就是当初有跟社长讨论好，那希望也透过这个方式，也让读者了解说，我们很努力的在尝试，就是包括整个一个转型的转变这样子。那当中，也许我们可能会有一些，嗯、呃，不是这么完美的一个尝试，也希望大家透过说，哎，我们愿意有这份心，然后以免费提供大家阅读的这份心，然后给我们就是多一点鼓励，然后让我们有时间去做一个调整，这样子是。Yeah.
2: 那能不能跟我们听众们分享一下，说就是绿箭组未来它的可能初看的方向，或者是会如何，或者說是如何去选定它的主题
0: ？那时候我在跟主持人这边在做沟通的时候，其实主持人问了好多就是很大的问题，譬如说关标章这件事情，就提出立的啊，然后这个标章它到底差异是哪里，或者是说哎、欸、绿箭也许有相关的一个不同的名称，这个等等这样子。其实那时候我拿到这个访谈的时候有点吓一跳，我想说哇，在短短的这个一个小时之内的访谈，我要谈那么多东西，我可能也没有办法，因为。我。我觉得这个其实是一个很专门的东西，这样子。那我觉得这如果以我小小的一个编辑的角度去讲的话，可能也许有点班门弄斧或什么之类这样子的感觉。可是我重新思考一件事情，事实上这也给我一个点醒，就是说未来我们绿建筑在转型之后，我们到底要谈什么样的一个范畴跟范围？我觉得不是针对某个标章，或是针对标章的发展，或是。我们去讨论说生态建筑是欧系的，然后呢，就是环境工程建筑是日系的，或者什么之类。我们是不是针对哪个系统去谈？我觉得概念上其实是这样子。就回到刚刚主持人一开始讲说，我们的英文期刊的名称叫做 Green Building。那我很喜欢 Building 这个字，当然是说我也不是英文专业，但是我想说，在英文里面的确有这样子一 Building， 它当名词的时候，它就是一个建筑体、建筑物这样子。但是如果它是一个动名词的时候，它事实上是在讲述一个是行作建造的一个过程。过程这样子，然后你可能要用不同的方式、不同的材料去达到你建造的一个目的这样子。那我想说，我们未来的走的方向，事实上我会觉得是 green building， 但是那个 building 会是动名词那样子方式去做，就是说到底我们要怎么样做才是符合所谓的绿。那绿建筑实际上是应该慢慢的演进之后，其实是朝向所谓的一个永续这样子的一个概念的方向。那怎么样做才是永续的？那我们要用什么样的材料？什么样的过程？什么样的方法？那我觉得这个其实是值得去探讨的问题。那我觉得就是从这个字面上去理解的话，我觉得这是我们未来绿建筑想走的部分，不是局限在比如说标章或者是建筑体的认证或什么之类的。我觉得其实不是。那。光从标章去讲的话，其实标章里面有好几个标章，比如 Lead、Brain 或者是我们的 EWH， 它事实上也包含了所谓的社区的概念，所以它不是只有建筑体本身而已，它包含了许多环境上面的互动等等。那我觉得这些东西未来都可以在绿建筑里面被谈，就是怎么样用绿的方式、绿的想法建造人为环境的时候，我们怎么样去达到一个就是更有续的目标？那我觉得这个就是我们绿建筑未来想要报道的一个方向，然后想要涵盖的范围。那这个部分的话，可能包含的当然是传统的建筑部分，当然是不会 miss 掉这样子。那我觉得还会包括，比如说是绿营建，就是 green infrastructure 这个部分，然后就是绿色基盘这个部分，其实都是就是绿建筑这本电子刊物应该未来去讨论、去接触的一个就是范畴
2: 。嗯，是我其实非常赞同，因为其实观看这几年来的新闻报道啊，就是不不只是人们开始去注意，就是绿色。如何跟生活中的运用，不管是建材也好，变成是一种生活的风格。如何去形塑自己这种生活的态度也好，像是欧洲啊，他们可以开始很多很多的建筑物或者整个都市的概念，他们也开始在发展说，可能四十年、五十年，这个城市能如何更绿、更人本、交通这样子。那甚至说，像是现在很多大企业，如果大家有在研究股票的话，其实很多大企业开始去严格的的要求他们的中下游的厂商，他们也开始不管是厂房也好，或者他们的整个。能源的产能也好，也会需要去满足这种绿的需求，不管是他们改成是太阳能也好，或者是风电也好，所以其实它是一种全球的趋势。所以我觉得这是绿这件事情 ，green building 这件事情，真的不只是建材或者是一个建筑的案例，其实是给我们一个提醒，是说我们的生活如何跟建筑一起去 involve， 一起去变得不一样，然后是对于整个未来的地球是更绿、更好的。那其实，如果除了杂志之外，我其实听说就是绿建筑这边还会有其他的刊物的出版，是吗
0: ？嗯，就是最近事实上，我们的绿建筑的第一期事实上就是结合了我们社内在九月底即将出版一本专书，这样子就是《绿建筑人》这本专书。那事实上两者是互相结合的。那我们在就是绿建筑电子期刊这个部分的话，我们事实上是精选了是这本书的内容。刚刚强调的就是我们是以无偿免费点阅的方式提供给大家，等于说我们把当中的精选案例就是提供给大家去了。了解，那我们非常大方的把我们的五篇很重要的导文全文。就是几乎是全文分享给大家，除了当中一篇实在是太长了，因为它是中英对照的。除了除了那篇之外，我们是全文分享给大家，因为当中呢，事实上，我觉得就是回到我们就是绿建筑杂志的一个初衷，因为它当中就是有我们那初衷发展的轨迹，这样子，就是每一篇导言事实上它都点醒我们这个初衷发展的轨迹。那在这个导言分享当中，除了提醒我们每一个重要的一个绿建筑标章，它的整个发展的历程，还有现在面对的一个整个全球的状况。那还包括就是说，嗯，他怎么样去与时俱进等等。那我们把这个部分很大方的分享给所有的关心绿建筑发展的读者。那希望跟所有读者一起，就是关心我们整地球的环境这样子。那在这个部分，为什么特别提到这个导言的部分？事实上，我觉得每一次在导言的跟老师们的对话当中，或是老师们提供的稿件当中，我就觉得其实都在不断的在上新的课程的感觉这样子。那这一次的话，其实包括我跟一位陈崇仁。陈老师，他特别提到，因为那时候我有提到说，啊，老师就是绿建筑的，在整个全球环境的全球一个发展的趋势底下，他它,它是什么样的状况？后来就跟老师谈到，譬如说碳权交易等等。那事实上，它是一个非常应该是说全球变迁的这样子一个尺度。然后也跟老师谈到了，就是 ESG 所谓的永续企业的评估的，这等等这样子。那这些其实都会关联到我们的绿建筑，因为大家会发现，就是我们曾经根据统计的资料，所谓的碳排放的部分啊，就是有百分之五十是跟建筑与建筑相关的领域。那所以呢，我们会发觉是说，绿建筑这件事情，事实上对于整个地球的环境的永续或全球的发展，事实上是很密切。相关的就回应到您刚刚讲，他可能会要求你下游厂商，或者是说我们本身企业，希望能够提高永续企业的一个评估的等级的话，我也必须要主动去做这件事情。那我觉得这个事实上就是讲说。为什么会从选择性变成必然性？我觉得这应该就是慢慢的一个趋势所在。这样
2: ，嗯，是。其实刚刚编辑有提到非常非常多的关键词，比如说像是 ESG， 像是探权教育，这其实可能对很多建筑人来说都是非常非常的陌生。所以为什么说大家其实很值得去网络上看这一期的杂志，然后甚至说是购买这本就是未来九月底要出刊的《绿建筑人》的这一本书也好。其实因为大家可能平常在工作的时候，虽然说如果是公家机关的案子，都会需要做绿建筑表彰的一些事。整合，但是可能我们都只是是有点像是应付性的在做，所以它其实背后的整个大观念可能大家是比较模糊的，所以可以借由本期杂志的内容去算是进一步的去精进，说哦，原来绿建组是这么一回事，如何？然后国外又有非常非常多不同的选择性，然后算是一种充实自己，然后去学习。其实哇，其实绿建组背后的知识是非常非常大的。如果简单介绍一下本期杂志的话呢，这期杂志的主题是“绿的世界趋势与一化再出发”。那它就总共有收入八个获得 LED、EWH、Well 跟 Green Star， 还有 Passive House 的案例。那还有刚刚提到的五篇重量级人物的导演，让读者们可以是南瓜世界的绿建筑认证的最新趋势。这期收入的内容其实也非常非常多元，所以包是医院也好、住宅、厂办、学校、办公室，其实就算是含瓜了，就是可能大家平常工作的时候会接触到的不同的案子类型。当时候，因为《绿建筑人》这本书里面其实是非常非常多案例嘛，但是怎么从这么多案例中选出这五个，然后介绍给我们读者的呢？是
0: 我们这次《绿建筑人》这一本书里面是上寒瓜的，就是五大是绿建筑的相关的指标这样子。那那时候我们在与另外一位编辑刘淑英小姐在讨论说，我们到底要选择哪些案例的时候，事实上我们也经过很多的挣扎这样子。那这个挣扎，其实后来我们就有一个一致的观点，首先就是说，因为有很多是经典案例。然后在经年案例里面，可能建筑于其他的媒体的时候，可能就是频率也相对比较高。然后，这个就是我们考量第一个，就是、我们希望我们在绿箭组电子期刊里面呈现出来的东西，是希望大家在之前不是那么平常反复看到的一个例子这样子。那所以，这个就是我们做的第一个筛选的原则，就是说希望它在过去它报道的频度是相对比较少的这样子。那这样子的优秀的案例，然后又相对比较少被报道，我觉得变成说我们筛选的第一个原则。那第二个原则就是说，我们会希望说我们收集了这么多不同类型的案例。就拿以 E W H 来讲，它的标章里面就含有五种不同的一个建筑类型。当然，我们会希期待说，呃，我们都可能收集到，但是我们当然是朝这个方向努力。但是就是说，呃，就是有各方面的一个考量，就最后呈现的结果就是请大家看我们的专书。那不过我们在挑选案例的时候就想说，如果能够尽量包含不同的一建筑类型的话，事实上对于就是读者可以了解说，哦，原来这么多不同的建筑类型，他们在符合所谓的就是建筑标章的时候。他们在意的、注重的点应该是哪些？就是我们第二个筛选的原则这样子。那所以就是经过这两个筛选，我们就选出了八个案例的这个部分。这样
2: 对。是好。那如果要讨论这一期杂志的话，因为它其实主要的都是在讨论就是标章这部分嘛，算是这一期杂志的重点核心的走向。那其实我觉得很想要跟听众们算是一种互动性的讨论，就是大家有没有在思考过，说是为什么我们会需要绿建组标章这样子的东西？大家可能觉得说啊，就增加我们的工作量啊，那其实不只是这样子嘛，对不对？它能带给我们有什么样的效益呢？很好
0: 笑，就是我们在导员当中啊，在访谈的过程当中，就是我们澳洲的的专家 Paul Barnett 还说了一句话说，说就是呃，澳洲的绿建筑表章的认证是很贵的，这样子，对，<笑>又花钱又麻烦<笑>所。所以那时候他就他就开玩笑的讲出了这句话，但是我觉得玩笑归玩笑，我觉得还是必须要回到正经的事情来讲，这样子就是是。上我也跟就是 Paula Barnett 他的访谈当中，事实上也呃很深刻的领悟到一点，就是说上绿建筑标章，事实上我觉得不妨把它视为一个方法。它是一个方法学，当你的建筑物在努力的获得某一个标章的过程当中，因为大部分的就是立绿色标章，它你都必须在规划设计的阶段就已经要介入这样子。那这个部分的话，就等于说不妨把它视成它是一个方法学的部分，就是你透过这样子一个标章的要求，你去了解说怎么样去达成这个目的跟目标。那在这个达成目的跟目标的时候，你必须可能透过譬如说可能建筑的方法、管理的方法、材料的方法去达成这样子的目标。对于以建筑人来讲，它当然是一个麻烦的点，但是这个麻烦点，我刚刚也特别强调，它这是一个世界趋势。这样，那符合世界趋势的这个过程当中，拿标章来当方法学的过程，这样去理解。做完绿建筑电子刊之后，我觉得我有深深这样子的一个感受。就建筑体本身而言，事实上就是等于达成了某种标的。但这标的，我觉得是有附加价值的。刚刚讲说，如果是企业的话，它可能就对于企业有些评估，它是加分的。那其他就是说，我们也会想象说，未来我们的消费者它对于我们的绿建筑的要求，因为绿建筑事实际上它有很多的一点，包括节能啊。然后这些东西，我觉得在未来，在消费者的这一头会越来越有这样子的一个意识，就是等于说，我选择绿建筑可能代表为环境尽一份心，然后为我自己的荷包省一份钱，其实是这样子。我觉得，相信这是未来的慢慢要走向的一个趋势。那等于说，在这个过程当中，不但累积的就是实质的对于环境的贡献，对于就是说未来市场的贡献，等于说绿标章，我觉得它的优势或是优点是在这里，这样子。
2: 所以可以这样理解嘛？其实绿标章它其实有点算是用硬性的手。在背后就能操作你，你就是说你在做设计的时候，或者说你在做一些设计思考的时候，你必须要去逐步的去满足一些条件，让你的案子更越来越好。那其实际这个隐形的手不只是对于设计方也好，它其实对于业主而言，他必须也要接受说，哦，因为我们必须要满足这样子的条件，所以他可能会需要多花一点钱。他原本可能是哦，我就不想要花这些钱啊，为什么要多花这些钱？但是因为有这样子的要求，所以他必须要让他这个整个案子在很多层面上。变成是一个更好的，所以它其实，在某种程度上是慢慢的推动整个台湾建筑是往一个更绿、更节能、然后更永续的一个方式去推动。说到标章，其实就全世界就有非常非常多种嘛，像台湾的大家可能都会比较清楚的，就是我们必须要满足的就是那个 e w h 绿建筑的标章，那就是 ecology 生态、energy saving 节能、waste reduction 减废，还有 health 健康。绿建筑标章，它其实这四个单字分别就是代表说这几个项目，对,對,對,對。那其实不只是台湾有这样子的内容，它其实在英国，它的英国建筑研究机构 BRE， 它其实也有自己的一套建筑研究发展环境评估工具，这个是 BREEAM， 是不叫什么简称？是就是 Bram 哦 Bram 对。那另外的话，美国的绿色建筑委员会呢，它其实也有一个领先能源与环境设计的 LEED 的指标。那其实有点好奇，就是说这么多指标，那我们自己设计师说要会选怎么样做选择？
0: 其实我可能没有办法在这边代替所有的设计师来回答这个问题，这样子，因为我觉得在标章的选择上面，其实我觉得那是一种策略性的一个问题，这样子。但是我是觉得，我想要谈的是说，台湾的 EWH 为什么诞生这样子？那如果在台湾的就是建筑里面，我选择 EWH， 然后我会获得什么样的一个优势？应该是这样子。那因为就是刚刚主持人也提到，就是说从最早的 Brand 是我这边是起1 9 9 0还是1992这样子，大概是这个时期。事实上它是最早提出来的绿色标章的认证的系统，然后之后再是美国的 Lead， 然后再是加拿大 GB Two 这样子。那台湾市场是第四个顺位这样子，哦、还是蛮早
2: 的耶，非常的早
0: ，非常的早。<笑>的早<笑>所以到那,那时候我第一次接触的时候，也觉得哇，好意外，这样怎么怎么这么的进步这样子。<笑>是。所以就是说，大家其实应该要以台湾为傲这样子。那在这个部分的话，其实我要。我想要说的一点是说，我们在不同地方要穿不同的衣服。比如说，在冬天的时候，你在台北可能穿的就是厚外套，可是你可能开个车在四个小时之后跑到高雄之后，你必须要穿短袖，有可能是这样子。这个就是所谓的气候差异性这样子。那当然是不管 brand lead 或者是 gb two 的部分，其实它这是温带国家发展出来的绿建筑认证的一个系统这样子。那值得我们骄傲的是，台湾的 ewh， 它应该是说全球第一个专为热带亚热带的气候区区。去发展出来的绿建筑的系统这样子，那大家可能会觉得说，哎，为什么这有很大的差别吗？那不是一套系统它套下来就可以吗？事实上，举我刚刚讲的穿衣服的例子的话，一套衣服不可能在世界各地都穿同样的一套衣服去生存这样子。那我觉得在绿标章系统同样也是这样，在台湾它当然 EWH 有针对我们的就是热带亚热带的环境去做一个思考跟标章的内容的设计这样。那在这个部分的话，我就觉得。第一个我们要引 OUT； 然后第二个是说，在选择方面的话，如果是台湾建筑的话，我们当然会觉得说，哎、欸，你首先符合台湾自己的认真标准，当然是理所当然的这样子。再就是说，如果在走向国际的部分的话，事实上我们收集的案例有很多很优秀的案例，它可能同时获得两种标章以上的认真这样子。那我觉得，透过标章的部分，你怎么样航向世界？透过一个国际认真的标准，事实上你把你建筑的能力是推展到世界上去，类似是这样子的一个想法。是。
2: 那我有好奇说，说像台湾的这个绿建筑标准，它在其他的。亚热带国家有被采用或使用吗？嗯
0: ，那时候在做经验所所长的访谈的时候，我发觉哎、欸，我们这里还蛮努力的这样子，因为我们那时候我就问他说：“哇，你看看立的这个标章，就是世界通行这样子，对。”那我觉得我们有有有这样子一个企图心？如果是专为亚热带热带的环境去设计的标章的话，我们是不是有这样子一个企图心？至少亚热带热带上面我插满台湾的国旗，类似这样子。<笑>那时候我心里是这样子 OS， 然后所以我就问出这样子的问题。那事实上，所长也告诉我们，台湾有这样子一个。尝试跟努力，就是在疫情之前，事实上，因为我们有南进计划嘛，还说有很多的台商，就是呃，可能到越南或者泰国，就是东南亚国家去设厂。然后呢，在设厂的这个过程当中呢，他们希望能够有绿建筑标章的认证这样子。然后，所以就是在这个部分的话，就是经研所这边有听到相关的一个建议。所以呢，后来我们在二零一七年的时候 ，EWH 有推出了所谓的海外版的部分。哦、oh, wow. ，对，他可能刚刚有讲说有几个版本嘛，就是基本版，然后住宿版、厂房版，还有建筑改造版，还有社区版，然后最后就是一个海外版，就是最新的这样子。那整经过所长告诉我，应该是从台上的这样子一个需求里出发的外交的一个手段这样子。那再透过所谓的就立建筑认证的一个这样子的过程，事实上也让就是所谓东南,国东南亚国家看到台湾的建筑的发展。是到什么样的水准这样？那我们对于整个认证系统、认证过程的严谨性、就信度是到什么样的一个水准这样子？啊、所以就等于说，它整个过程除了是所谓的绿建筑认证，但是它可能附加效益是国际外交的一方相交流，可能是这样子
2: 。因为我其实我我还没有很深刻去研究过这个 EWH 这个标志它的背后的全貌，所以就可能要有托编辑来跟我们稍微讲解一下它的整个历史嘛。那其实刚刚有提到说，它其实算全世界第四个。发展出来的标章系统，那背后是由谁去推动的呢？就是
0: 发展的过程当中，是说，如果是从所谓的技术面来讲，首先提到就是近年所的部分这样子，但但是就是说整个。除了技术性发展之外，还有推动的发展。那事实上，推动发展的话，其实它是靠的政府，是政府推动的。那跟立的有一点不一样，这样子立的它几乎都是所谓的民间的力量去出发，这样子。那我是觉得，我们的绿建筑之所以走得特别快，政府的力量真的是不可或缺。对对对，不可或缺的一个很重要的因素。嗯、包括一开始说，他如何去鼓励，先从公家的公有建筑先去推，先去试用，先去运用，然后做给大家看。原来我们透过这样子 E W。我们的公有建筑盖出来是这个样子，那样子就会有一个实质的一个效应，这样。然后之后就透过鼓励的方式，那时候我有看到所长有提到，可能有一些容积的奖励等等的手段和手法这样子。那透过这样子一连连串的一推广，那才可以让整个绿建筑在台湾事实上在这几年之间真的是蓬勃发展这样
2: 子。嗯。是，现在变成说任何新概的，不管是公家案也好，或是私人案只，只要是比较大尺度的，基本上都一定会有这样子的需求，就一定要去满足 EWH。它不只是一个就是被要求的事情，而是大家里面就觉得说，哎、欸，好像应该要往这个方向去做发展。其实不只是为自己定一份心力，也是为地球尽一份心力。那其实我们还另外提到的是说，这几很多很多的标章嘛，那各个标章之间啊，有什么样子的差别嘛？还是说它其实大方向都？一样，就除了刚刚提到说，可能像是 Bring 或者是 Lead， 它主要服务的是温带气候，然后 EWH 主要符合的是热带或亚热带气候之外，还有什么样的差别呢？
0: 其实我在这边也不敢讲说我是标章的专家，因为我觉得这个其实是很复杂的。那我是觉得说我可以就是就我跟老师们导研的一些整个 review 的过程，我我觉得我可以从这个地方去做一个小小的发言。但是我可能也要更多者先说一声，我有什么样子呃不够精确或者是不够圆满的地方的话，再要请大家先见谅一下这样子。对，那我是觉得每个标章的系统我。很有趣的地方，我就拿就是光这件事情来讲好了，就是在每个标量系统里面，对光这件事情他在意的点。是有相似的，也有不同的地方。是那，譬如说在 l e 立的跟 brand 这样子，它这个系统里面，它的光是上有分成，就是所谓的节能这个部分，我就不用谈跟光有关，然后就是节能这个理念是所有的绿建筑里面都一定有的这样子。那再就是说光还有其他的影响，譬如说光海的部分。那在 l e 立的的话，它就是有特别提到了它怎么样去做一个光海的管制。它甚至在他们的建筑的分类里面有分比较靠近乡村的啊，不同不同等级。然后它对于就是说外溢的光，就是从这个建筑外溢到社区的光，它怎么样去做控制？然后外溢到环境的光怎么去控制？那 Brain 同样也有这样子的建议跟管控。这样，那在台湾也一样，我们的 e w h 里面也一样。它对于光，当然是刚刚讲说节的这个一定有。然后它在光里面还有一个在，还有一部分列在生物多样性。看一下哦，应该是没错，生物多样性里面这样子，那大家就觉得，哎、欸，生物多样性是怎么回事？<笑>对，那是这个部分的话，事实上他是谈到这是光海这个部分，对，那就觉得说，嗯。尽管每一个标章，它对于某一个就是议题，它可能我多多少少会有一些出入，但是我相信，就是说能够尽量照顾到核心的一个价值的部分。事实上，每一个标章自我要求必须要涵盖那个核心的价值的部分。那也许在每一个标章里面，它有自己独特的。比如说，我特别要求跟生态相关，我特别要求跟邻里关系有关，那就以光光可能这件事情来讲，那可能会有不同的要求，但是必须涵盖的层面，其实相信每一个标章，他都会尽力去达到基本的一个要求，这样子。对，
2: 嗯、是我还不知道，原来就是台湾的 EWH 对光害这部分，反而是放在生物多样性里面。嗯，我希望我没有讲错，<笑>因为我的印象是这样子。对，可是我自己本身也还没有读建筑师考试啦。所以对，哎，哇，听到都觉得哇好。惊喜啊
0: 对！对，就是在这个过程中，其实也在不断的学习，就是有很多很多小的惊喜跑出来，嗯、我就觉得哦，原来是这样的那种感觉、嗯，这样子。对
2: ，我还记得我上次去考建筑师考试的时候，那一年考了，就是说要去写出生物多样性包含哪一些项目之类的<笑>对。是，然后那时候就看到那个题目就，就顿时间完全无法下笔，我就没有读。<笑><笑>
0: <笑>因为光这件事情其实很好玩，就是说它除了影响眩光或什么之类，嗯、我们都都知道这样子。跟影响就是你的视觉的敏锐度等等、嗯。那事实上还可能跟你的就是睡眠品质，对，就是昼夜的一个周周期有关系这样子、嗯。然后所以刚刚有特别讲说，我们的那个五大标章里面，事实上有一个标章是健康建筑。就是 w e 威尔的部分这样子，这个你要回到说为什么要特别选 w e 威尔这样子，因为其他的绿建筑的系统其实比较能够理解他们是同一个系统的那种感觉这样子。然后，但是 w e 威尔为什么特别选？既然它是个健康建筑部分，事实上在跟我们的导研的老师在谈的时候，事实上 w e 威尔其实它应该是一个对于所谓健康层面补充的腰章这样子。嗯、因为刚刚讲说 E E W H， 譬如说最后一个是 H 是 health 的部分，那健康建筑这部分就是着重在 health 这个部分这样子。那譬如。做光的这个部分，它可能邻里关系啊、生物的啊、环境的啊都照顾了这样子。那在威尔里面，它的光可能就包括：哎，你在这个环境里面，你阅读的时候、工作的时候，什么样的光，然后多少流明，然后什么样的光值，什么样的一个色温，可以让你视觉敏锐度最高这样子。那比如说白日跟晚上，可能晚上你还要工作的时候，怎么样去做一个光的调节等等，那就是会有更细致的一个对于人体舒适度，或者是说，哎。整个人体生理上面的一个照顾，这样子
2: 对。是，那其实看这一期杂志的时候，你就选到了一个案例，它就是主要是以 WELL 出发的。那它是一个所谓全动通过 WELL 认证的建筑，那它主要是一个办公室的空间。其实我看了这个案例的时候，就发现说，好像 WELL 指标它非常针对就是人怎么样子去感受这个空间，就是可能不管是能源也好，水也好，反而是跟人互动有很大的关系，反而不像是说其他的指标，可能就是。考虑的是很多的是环境 w e 这个健康建筑的指标它好像是针对人的使用的行为去做一些算是建议或者是评估，这样是吗？嗯
0: ，其实在这边也要帮其他的绿建筑，我们传统印象中的绿建筑指标讲一下，就是说事实上他们对于就是室内环境啊或者人体健康，当然也都有照顾到这样子，是只是说 w e l 它是特别针对，因为他在英文里面他就讲他是特别针对就是所谓 health。跟 well being 人体的健康，跟人体可能身心灵的一种幸福感，它可能是特别针对这个方面这样子。对，嗯
2: 、是因为看了这个杂志的时候，里面就还有提到非常多像是 movement 运动的部分，然后还有像是这些热舒适，就想说哇，我好像我自己的办公室都没有，或者是我自己的家都没有考虑过这么多事情。好希望说未来的住宅都往这个方面去推动，因为其实其实台湾台北啊，夏天啊，冬天啊，其实冷啊热啊，其实非常非常的差距，就让我想到说，我之前就是有一些波兰的朋友来台湾游学的时候，他其实就有跟我 c o m 他说哇。台北冬天好冷啊，比波兰还要冷啊！我说不可能吧，你波兰才会下雪，我们台北不会下雪？他说：可是因为波兰的室内都会有暖气啊，但台湾都没有啊。对对,对啊，然后他们是在顶家里面，然后每都每天都冻的就是裹被子，然后在那边看书画图这样子。<笑>所以这确实是台湾住宅非常需要往前推动的一个部分呢。
0: 是，嗯、呃，其实，在热舒适这一点的话，当时人体对于冷热的一种调试的这个部分，尽量让你的那个就冲突降到最低，其实是热舒适有很。重要的一个点，这样子，那当然很多的一个细节的部分，我举一个好了。光从空调这一点来讲，我们常常会有这种感觉，就是坐在出风口的人冷了冷的要命，<笑>然后那个远离出风口的人可能要挥汗如雨这样子。<笑>那所以就是说，所谓的热舒适，其实上在一个，特别是我们就是讲到那个泰格地材这个全动物的通过威尔认证的这一个公司，它事实上它就是有一个所谓的热舒适的一个敏感区或是感应区的部分，它尽量在敏感区的部分把它化小。让你能够在可控制的范围是越越精细越好，这样子。那所以让你在同样一个空间里面，然后在不同的分区当中，你都可以有一个比较好的整体的舒适的感觉、嗯。那如果真的调试不来的哈，就可能额外再给你一个辅助的设备。或是设施，可能是小电风扇或什么之类的、嗯嗯，就是类似这样子的方式去照顾人体
2: 感受，这样子對是对。这就有提到一个重点，就是过去的时候我们是以一个就大家都统一就是 together 一起用的概念去设计你的空间，但现在如果要开始照顾每个人不同的感受的时候，就比如说不管是光也好。或者是风也好，它其实变成说需要个人化，就说你可能自己的桌面的光是可以调整的。有些人可能喜欢亮一点，有些人可能需要暗一点，他可能喜欢白光，喜欢黄光。如果每个桌面都可以自己做去调控的话，那其实就是都可以达到自己比较喜欢的。一种工作的状态，像风也好，因为其实陆陆续续都会听到很多人看我们就是说哇、哦、好冷，然后好热这样子，然后就是互相去抢那个冷气遥控器，对，所以这其实不得不说，就是绿箭组一切的一切，其实都跟人的行为或者是人的感受有非常非常多的关系。
0: 是，所以那时候在定这个绿建筑标章这个专书的书名的时候，其实也跟社长还有就是我们另外一主编，其实也挣扎好久，我们到底要怎么定这个题目？后来变成绿“绿盾点建筑，盾点人”这样子呢，就是觉得说，因为我们这个就是整个思考过程是说。建筑师上是为人而服务这样子，那这个服务的方向可能有两种。刚刚讲的是说，那个标章就是建筑主认者的标章的部分，它可能在于说你要怎么样建筑你的世界，你才能就是迈向一个更有序的目标。那这个是一个方向，这也是一个为人服务，因为你要四代子孙还得活在地球上嘛，那这当然是为人服务。另外一个为人服务的部分，就是说人在这个建筑或是在建筑里面或是在建筑外面也好。就是那个舒适感，所以我们那时候才会想说把“为”这个表彰纳入这样子，然后也才会定这样子的一个专属的书名。嗯、哦
2: ，原来如此。那本期杂志呢，它其实除了我们刚刚提到的办公室的案例之外，其实还有还有非常多很有趣的案例，比如说像次我自己非常喜欢，就是那个 The Darling Exchange， 那个由魏延武设计的，在澳洲的时候是一个算是整体规划的一个案子嘛。那它其实主要的建筑物的话，相信大家应该都有看过，就是它在它的外墙上是用木材，然后去做出一个很。很流线型的算是法萨，然后它这个这个、整个法萨又延续到它旁边的人行道，所以它算是一个非常呃木艺型的一个建筑案例。但是这样子的建筑案例，它其实也有达到他们澳洲这个所谓 Green Star 的六星级的社区平等。能不能给我们再来介绍一下这个案子呢？
0: 事实上是说 ，Green Star 六星级的这个社区的平等，
2: 不是只有靠
0: 哪一栋建筑来获得了、哦是，是它是整个就是 Darling Square 这个更新案一起获得这样子的一个荣誉。在这个部分的话，我那时候我们在整个就是专书的呈现上，事实上我们把它当成两个案例分开来报道，因为首先是我们介绍的就是 Darling Square 整个计划，它如何去达到一个所谓。获得六星级社区认证的一個标准的这部分，然后再把就是 The Darling Exchange 独立出来，然后再来谈这个建筑物的部分。那张刚就特别讲到所谓的六星级 Green Star 的社区是这样子概念，它事实上它不是只有一栋建筑好，它事实上是我这个建筑好，然后大家我周围的。空间一,<笑>一起好，就是这样类似这样子跟，跟是讲得很直白，但是就是这个样子的概念这样子。那所以就是说，在 The Darling Change 它的整个建筑的设计方面，它事实上我们就可以看到它那个整个圆形的用木材包袱的那个，相信只要喜欢建筑的人都曾经看过这个例子这样子。那在整个概念上是把它当成整个 Darling Square 一个所谓的应该是能量中心的概念。哦，那能量中心事实上就是要转嘛。是，那转的话就等于说它是希望它没有方向性。然后它能够融汇所有各方来的一个能量跟人潮，那这个能量可能是就是人带来的活动力的这个部分，或是可某些的交易行为也好，社交行为也好，都都是属于能量的部分。所以它就等于说，它把它当成一个大联 square 的能量的一个核心运转的核心。所以在这个部分它才会有这样子的一个形状的产生，这样子在它的 master plan 的才会产生这样子一个所谓的圆形的建筑的概念，这样子，嗯那运行建筑概念，除此以外呢，他把他的就是所谓的低层、低楼层的空间，就是完全是以开放的形式去做的。对，它包括整个是跟广场空间的互动，然后广场，比如说哪边要比较高，哪边要比较低，然后人潮往哪个方向，一个就是运行流动，然后可不可以自由进出在低楼层里面，都是市场化，都是它的考量的点。那这些点就是为了要满足他希望，他是当成一个所谓的就是能量的核心，而且是接纳四方、四面八方来的一个。的人潮
2: 这样子，对，了解。那除了国外的案例之外呢，其实本期杂志还有收集的非常多台湾的案例，比如说像是石章勇建筑师事务所所设计的国立云林科技大学的央菜产学研大楼，那他怎么样的去达到 EWH， 这就交给听众们在自己上网去看看内容喽，因为其实内容真的非常非常精彩。那在节目的最后呢，我们必须要再跟听众推广一下，就是我们的绿建筑杂志，它现在电子版以及医化，而且免费的在网络上供大家去阅读，尤其是今年要考建筑师的人，真的是。可以好好的去读一下呵呵，因为真的是必考题啊，对啊，而且同时可以看到很多不同国家的一些案例说,说不定申论题就可以大肆挥毫，可以提出很多的不同的想法，因为可能会考一些什么光要如何处理啊，风要如何处理啊，其实都可以从这些案例中找到很多的想法，那甚至说是九月底要出版的这一个《绿建筑人》。Green Building Certification System 这本书里面也可以找到很多答案。但在节目的最后呢，因为其实大家可能都会想说，哎，好像都没有听到社长的声音，那是不是要在请社长来跟我们大家说一下，就是对于绿建筑杂志这个未来后续的期许
1: ？因为，我个人本身也很少在我们杂志上哈出现
2: 哈
1: ，嗯、呃，因为我基本上我是做业务的哈<笑>、啊，所以说呃不太公开那个。其实我年纪蛮大了哈。啊，快七十岁了，哇！所以说，我现在六十八岁嘛，那再两年呢，势必要退休。我自己也在觉得，以我现在，因为我都太传统，我们都那个年代都资本的年代，因为我们业务好就招广告啊、哦、发行这样子，那现在跟这个完全就已经没有用，所以我觉得我好像作用也消失了哈。哎、呃，不过人家说这个。老骥伏枥，哈，志在千里。我已经没有这种雄心壮志了<笑>、嗯，不过因为我经历很多事情嘛，你说老马仕途哈、啊，还有一点、啊、所以我，我而且我很放心，就是希望说七位哈、啊，就是李慧颖小姐跟刘淑云小姐哈、啊，能够把这个绿建组再发扬光大。那我就是在这边，我一定要讲一下，就是这个七位这两位哈、啊。他其实帮我们台湾建筑帮了很大的忙，因为你知道，像我们尤其是目前啊、哦，那个杂志经营其实蛮困难的，所以后来我们也做了很多事情。那这里面的事情哈、啊，很多企划哈、啊，都是他们在做的，所以我在这边也顺便、呃、让大家知道，就是说他们真的是一个人才啊，所以我很放心哈、啊，他们也很希望这个绿建的杂志在他们手里哈、啊。发扬光大，这是我的一些一些看法
2: 。是是非常非常正向，因为其实真的台湾会需要一本这样子的杂志了。就是除了讨论一般的建筑案例也好，那其实因为是一个世界的趋势，所以如何让建筑越来越绿，让城市越来越绿，甚至让我们人的生活都可以越来越绿，其实会需要一本杂志，专门算是做一种引导，或是说提供一个范本，让大家知道说我们可以如何做，去慢慢的改善我们的生活。好的，如果你对本期的杂志讨论内容有兴趣的话呢，可以在本集的节目资讯栏中找到绿建筑的网站，或者直接搜寻绿建筑就可以找到咯、哦。那内容完全免费，这么好看的知识平台要在哪里找呢？马上去看看吧。那同时，建筑家也会在每一季他推出杂志内容之后，提供八 K 字节目，让大家算是一个入门，可以快速掌握说这期杂志可能有什么样的内容，导演大家继续去深读相关的的知识内容。那下一期的绿建筑杂志会带来给我们什么样的主题？那就敬请期待喽。那我们再一次谢谢欧阳社长，还有吕编辑来到我们节目中，谢谢两位，谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢。是，那我们下周一见，拜拜，拜拜。